0: grande show. Está começando mais um Cast, o podcast do TizHeads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Arroba cheeseheads.br. No nosso site tizheads.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL. Tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe seguir a gente aqui também e desligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz, e hoje aqui comigo, mais uma vez, ele, João Lombardi. Fala, João.
1: Fala, Maurício. Todo mundo fala, todo mundo tá está ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, dependendo do seu horário. Como é que você tá Tudo bem?
0: Vamos Tô, falar um t- pouco de Packers aí. É isso, falar de Packers. Essa semana tem notícias do mundo da NFL também, né? Mas queria começar... Já pedindo um perdão para os nossos ouvintes que gostam de escutar sempre às quintas de manhã, ou então assim quando sai na quarta noite, porque não conseguimos gravar na quarta noite, estamos gravando na quinta de manhã e só vai sair na quinta de tarde. Então aos nossos ouvintes matinais de quinta-feira, nosso perdão.
1: Não precisar
0: ser ouvintes matinais de sexta-feira, dessa vez. É, ou de... Ou vespertinos de... da quinta-feira mesmo. É. <risos> Quem sabe. Mas, enfim. É... Saindo um pouco mais tarde. essa é semana no podcast, mas nada atrapalha aqui. No nosso assunto, no nosso conteúdo. E, assim, é melhor que eu tenha a companhia de João Lombardi. Pra... Mais um episódio do nosso X-Cast, não João? Então vamos lá. Exato. Vamos começar aqui com as nossas X-News, as principais notícias da semana da NFL. E número um: o quarterback Tom Brady anuncia mais uma vez sua aposentadoria do futebol americano. É, segundo ele, é mais uma vez e a última, né? Não vai ter uma terceira.
1: Fez um videozinho ali. Meio videozinho íntimo, eu diria, né? De dois minutinhos ali. Mas, sei lá. É a segunda vez que ele não tem o mesmo impacto.
0: É, é aquela história do, do do pastorzinho, né? Que, que ficar mentindo. Ah, que tem o lobo. O lobo tá vindo comer as ovelhas. O lobo tá vindo comer as ovelhas. Aí ele chegou uma hora que ninguém mais acredita. Aí é o Tom Sim. Brady.
1: Mas, mas acho que pra, realmente dessa vez é, foi a aposentadoria de fato, né? Ele, é, é. ele tinha falado previamente que ele queria jogar até os 45. É verdade. Chegou essa temporada com 45 e se aposentou agora.
0: Mas é, brincadeiras à parte, eu também acredito, cara. É, eu, fui, eu vi o vídeo, pô, parece um vídeo bem, bem íntimo, bem é, sincero dele, né? Enfim, então Tom Brady aí se aposenta como o maior jogador de todos os tempos. Da NFL Número 2 Sean Payton é o novo head coach Do Denver Broncos Denver enviou o New York Saints Uma escolha de primeira rodada de 2023 E uma segunda rodada de 2024 Em troca de Payton E uma terceira rodada De 2024
1: ah, Denver Não, não obstante é, Apenas em Se firmar com a troca Do Wilson se ferrou agora em mais uma, né? É, impressionante, assim. Acho que foi o maior overpay da história do futebol americano. Foi essas escolhas por um... É, como é que eu posso dizer? O Mike McCarthy com grife. Que isso. Inclusive, o Mike McCarthy é o melhor treinador que o Sean Payton. Tá, deixa aqui. Que falar. isso. Então, eu não entendi muito bem, mas aquela, aquela franquia ela tá na zona. Acho que eles pararam de desistir de tentar. Depois do... do, do... Sabe quando você desiste de tentar? Foi a minha impressão do Denver. E parece que foi, bom... Teve informações conflitantes, né? O Adam Schefter falou lá uma coisa e o Rappaport falou outra. Por questões óbvias, eu confio mais no Rappaport. Ele falou Sim. que o plano original era o Demi Corriens, que assinou com seis anos lá no Wilson, que acho que seria a próxima notícia, inclusive. Sim. E logo depois o, o Denver fez essa troca e adquiriu o Champaiton. Então, mais um plano B. Digo isso porque também, segundo o Rappaport, ano passado, o Rogers era o plano, B, plano A, do Denver não deu certo, eles deram lá e pagaram aquilo no Russell Wilson. Então, não... essa nova era do Denver, que todo mundo se animou, né? Quando anunciaram a troca pelo Russell Wilson, só,
0: na minha visão, tá indo só ladeira abaixo. Não, as coisas lá estão complicadas, né? Mas assim, essa história de Mike McCarthy com o Grief foi o João Lombardi que falou. Você não pode eu, eu, vou falar um negócio:
1: comparem os números em carreiras de todos os dois, assim, de todos, vitórias em playoff, temporadas vitoriosas, só comparem,
0: comparem. Eu não, eu, não eu não vou nem entrar nesse mérito, eu não vou nem começar essa discussão, mas tudo bem, é, mas eu realmente, cara, para um treinador assim, dar uma primeira e uma segunda rodada é, é para mim é maluquice, mas tudo bem. Treinador plano B, né? Vamos treinador B, um é, treinador plano B, é absurdo isso é absurdo, mas enfim. Número 3, como o João já antecipou, o Houston Texans anunciou o Demeco Ryans, ex-coordenador defensivo do San Francisco 49ers, como seu novo head coach.
1: Aí foi uma baita contratação, né? O Demeco Ryans, assim, em uma questão de, de poucos anos, fez uma caminhada impressionante. Ele era o cara que ia, ficava vendo vídeo e fazendo anotações para passar para os assistentes técnicos, tipo, há cinco anos atrás. Então, assim... Foi uma caminhada estranosa do Jimmy Ryan, se transformou a defesa do Niners aí na melhor da liga, uma das duas melhores, enfim. E justíssimo a sua contratação lá no Houston, Texas, um contrato de seis anos. O que é alto assim, para um treinador, mas para você ver
0: você ver como a franquia confia nele, né? É, e assim, a gente pode dizer que Houston finalmente dando um passo na direção certa, assim. É. É, Exato. Gente, Tinha um tempo que a gente não via a Houston acertando, mas... Mas tudo bem. Número 4. Quem também está de head coach novo é o Carolina Panthers. Frank Wright, ex-coach ex-co- do Indianapolis Colts.
1: Para mim, outra contratação horrível. assim. É, o Frank Wright fez um trabalho tosco. Bom, ano passado não, mas fez um trabalho horrível no, no Indianapolis Colts. O um treinador interino que terminou a temporada lá em Carolina, o Wilkins, pegou um time que estava do doando jogador. Tava horrível, com apenas uma vitória e quase levou o time aos playoffs. Você se lembra que ficou na, na penúltima semana de liga, se vencesse o Caroline ou o Tampa, Tampa Bay, o Caroline tinha grandes chances de ir para os playoffs como campeão da divisão e não o próprio Tampa. né Então eu achei que eles iam promover o Wilkins. Acabaram atrás do Frank Wright que eu, eu nem, não sei muito bem. O Frank Wright não fez por merecer ter uma nova chance como head coach um ano depois do, daquele, do fracasso no Indianapolis. Aí, é. Bancou o Matt Ryan do nada e botou o Sanellinger e foi demitido depois dessa derrota. Enfim, é um negócio muito estranho. Eu não gostei da contratação, mas vamos ver, né?
0: Cara, eu também não entendi muito, mas pra ser sincero, também o Frank Wright não teve um quarterback lá em Indianápolis. Né? Aí ah, teve o Matt Ryan, pô. Mas... Ah, mas o Matt Ryan. Ah, Wright... quem diga que o Frank não, Wright não. que não
1: soube aproveitar o Matt Ryan.
0: Não, 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 não. 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 Pelo amor de Deus, o Matt Wright já não tá, tem uns três anos que ele não se aproveita. Vamos ser sinceros aqui. Mas, assim, o... Eu tô, também não estou defendendo. E também não estou dizendo que ele vai ter um quarterback em Carolina, entendeu? Mas, é, tem que ser dito. E algo muito interessante é que o Frank Wright foi o primeiro quarterback titular da história do Carolina Panthers. Verdade sim, a coincidência aí, coincidência não né porque provavelmente eles levaram isso em conta mas enfim um fato interessante aí que liga esses dois já há algum tempo número 5 é, eu
1: só eu peguei Fala. rapidinho ó,
0: carreira do, do
1: Wright como treinador principal <risos> até agora é porque ele, ele só virou head coach em 2018 né isso então, ó, o coach mesmo né, ficou 5 anos lá são 40 vitórias e 5 temporada regular 40 vitórias, 33 derrotas, um empate. Ele nunca foi campeão da divisão. Uma, uma divisão, lembrando que tem Jaguars, Texans, enfim. É, ele ele foi duas vezes para os playoffs. Perdeu uma vez no Air Card, e outra vez no divisional. Então um é, ficou acabando um dois em playoffs. Então meu Não fez muito por merecer. Não terminou a última temporada, né? Eu falei aqui que cinco temporadas ele saiu no meio da da, da quinta. Então, ele teve uma grande segunda chance aí. Vamos vamos ser
0: sinceros. Sim, sim. Eu não não discordei de que os números deles ou que ele ele merecia ou não uma segunda chance. Mas só tô dizendo para a gente levar em conta isso também, né? Porque, coitado, o cara lidou com Matt Ryan... É... Carson Ants, quem mais? Philip Rivers, final de carreira. É, o
1: Philip Rivers foi a melhor
0: temporada dele, né? É, então, 2020. então. Assim, é meio complicado. Mas enfim, vamos ver lá em Carolina como é se sai. Agora sim, número 5, vamos aos destaques da rodada do... das finais de conferência né? que aconteceram no último final de semana. Primeiramente, João, vamos falar um pouco sobre. Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers, um jogo que não teve jogo.
1: Exato. Era para ser um jogo muito bom, eu acho o Eagles um time melhor e eu apostava na vitória do, do Philadelphia, mas, pô, não teve nem chance, né, cara? O, o terceiro quarterback do time, por mais que o Brock Purdy tenha jogado muito bem e tudo mais, vamos ser sinceros, o Purdy era o terceiro quarterback do Niners, né? Então, o terceiro quarterback do time. Se lesiona no primeiro quarto, uma lesão séria, parece que foi uma Tommy Johnson, né? Que é aquela aquela ruptura em todos os lugares do cotovelo. (risos) Aí entra o quarto quarterback, o cara tem uma concussão. E depois disso, são dois quartos e meios do Brock Purdy entregando a bola para o running back. Para passar o tempo. Então assim, o jogo acabou de verdade no segundo quarto, né? não tinha menor chance nem o nada o chano não sabia que o jogo tinha acabado ali Isso podia ser um jogo melhor hein? como disse, acho que o Eagles era o favorito ainda, eu acho mas, infelizmente, não teve, não teve jogo de fato, né? acaba sendo meio frustrante, assim
0: é, eu, cara, eu apostava na zebra mas depois da lesão já acho que acabou qualquer chance em... o John Johnson entrou já perdido depois ainda saiu com a concussão, então tipo, o time ficou sem o quarterback, como você falou. E, cara, teve até um snap que o, que o McCaffrey alinhou com o quarterback. Sim, Sim. Foi, isso foi no quarto-quarto já. Yeah, acho já
1: que o Paird ia tá sentindo muita dor, né? Até para entregar é. a bola, fazer o handoff ali,
0: ele tava todo torto. Então assim, o, que, assim mas cara, eu acho que esse jogo serviu para mostrar que não era qualquer um que entrava e fazia o trabalho do, do Paird, sabe? assim, pra quem, pra quem simplesmente, ah, o Brock Purge ele é só um cara que tá lá e faz o sistema rodar e qualquer um faz isso assim, a gente viu que não é bem assim o John Johnson é, entrou também lá. que o
1: John Johnson entrou no meio do jogo ele, ele chegou no Niner tipo, há 5 semanas atrás né
0: sim, 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 então, mas assim é, a gente viu que não é qualquer um né o John Johnson, cara, ele entrou mais perdido que o SEGT então...
1: ele ainda conseguiu fazer um, liderar um touchdown fazer uma campanha de touchdown
0: é, mas aí o McCaffrey carregou também o, o tudo, a defesa toda do do, do Philadelphia. <risos> mas enfim, é, Philadelphia Eagles irá ao Super Bowl enfrentar o Kansas City Chiefs, que venceu na última jogada, basicamente o Cincinnati Bengals lá no Arrowhead e, enfim. Patrick Mahomes vai em busca do seu segundo título. E aí, João? É, esse jogo foi, obviamente,
1: por, por questões lógicas, foi melhor do que Eagles e Eagles, no sentido de ter... Mas ainda assim, eu achei meio decepcionante. O Bengals e Tiffs do ano passado foi mil vezes melhor em questão de qualidade ofensiva, defensiva. É, não sei, à primeira vista, o Eagles é bem, para mim, assim bem favorito <risos> em cima do Tiffs, achei que eu acho que o Chiefs tem o além do Mahomes tem o Cruz Jones ali que pode fazer uma
0: acabou com o jogo né? é é não só ele achei
1: que foi um jogo meio estranho teve muita uma arbitragem muito ruim não a
0: arbitragem acabou com o jogo realmente mas eu. <risos> Fico falando dentro de campo
1: atrapalhou bastante o Ben isso bem que eu ia vencer também podia acontecer outra coisa mas assim atrapalhou bastante é... Especialmente jogadas bem específicas, assim, na linha de scrimmage ali. Eu via muito uso ilegal das mãos dos jogadores do Chiefs que não dava, assim... Tipo, na própria... Fa- num, num dos lances, eu não lembro qual, que fala- reclamaram de holding em cima do, bem, do, do, do defensor do Bengals. Não foi holding. Só que do outro lado da linha, cara, o, 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 o jogador do, do, do Chiefs estava com a mão dentro da cara. Do, do,
0: Sim. Na cara,
1: na cara, Tipo, não é que tava no capa, tava na cara. Dentro das grades, na cara, assim, no nariz, nos olhos... Fazendo bloqueio, isso não é normal passar, né? Então, assim, não tô falando que, que o Bengals iria obrigatoriamente vencer, até porque o Butker podia acertar um chute mais longo, o, o Bengals podia ganhar mais chance de posse e ser interceptado, enfim, isso, isso que atrapalhou e que achei, achei o jogo muito bom também. Então, acho que vai ser um, um, um Super Bowl legal. É um Super Bowl menos, que eu tenho menos expectativa assim, em muito tempo. Jura? É porque o Eagles, talvez porque o Eagles não tenha tido um desafio de fato e o Chiefs não, não, não me impressionou muito em nenhum dos jogos assim, de playoff. Acho que é mais por causa disso. Justo. Cara, o, o jogo contra o Jaguars lá a gente comentou, o Jaguars podia ter vencido. então Mas às vezes o jogo que eu tenho menos expectativa é mais legal. Né? Eu gosto muito da defesa do Eagles, eu gosto de, de time que tem defesa. Me lembra um pouco a defesa do Broncos lá quando ganhou do Carolina. Quero que tenha muito sexo na partida. Para mim pode ser. 3x0 com 6,7x pro Eagles, que eu vou ficar feliz. Aí
0: nossa audiência vai vai vir te caçar, João (risos) Barreto. Ué, não, 3x0 Super Bowl? Tá de sacanagem. Mas mas, enfim. É muito difícil acontecer isso, né, Massa? Mas enfim, cara, eu. Assim, vou te falar que eu também não tô com expectativa, mas Super Bowl, né? Super Bowl é sempre legal, sempre bom. Sim, Precisamente cara. que
1: pode ser o Super Bowl do Hertz, né? Um cara que eu lembro que ano passado, assim, Sim. muitos figurões metiam com o Hertz, é impossível. Tem vários, surgiu vários prints aí
0: nos últimos dias aí. É, exatamente. Então, o homem é... de gelo. E é o, o Jalen Hertz contra um Patrick Mahomes que tenta consolidar aí um... Não consolidar, né? Que o Mahomes já tá bem consolidado, mas né? digamos assim... Muita gente fala que o Marrons pode ser o novo Brady, o novo Gold, não sei o quê. E aí ele tá tentando ganhar seu segundo anel aos 27 anos, pra, assim, vamos dizer, carimbar essa caminhada dele rumo a não sei quantos anéis e, enfim, ao título de melhor da história, talvez. Então, o
1: Marrons vai virar no um novo Brady e vai virar o um novo Rogers,
0: um Super Bowl só. É, foi exatamente. vamos vamos Super é, Mas o Royce está um de um, né? Verdade? O, o toma essa. O Mahomes já não tá. Mas enfim. Vamos, vamos acompanhar. E semana que vem, não sei ainda como vai funcionar, mas vamos falar mais do Super Bowl, é, nossos palpite, palpite da rapaziada toda aqui do T-Red. Então, fiquem ligados. Valeu, João. Fechando aqui nossas T's News e vamos à pauta da semana, que é Aaron Jones. Vale o investimento? Produção, solta a vinheta! Vamos lá João, hoje vamos falar um pouco sobre a situação do running back Aaron Jones e muitos torcedores e analistas do Green Bay Packers defendem a tese de que a franquia precisa desfazer do jogador antes que seu contrato fique muito pesado, isso significaria um corte ou troca ainda nesta off-season, ou quem sabe uma reestruturação de contrato. Vamos entrar em detalhes desse contrato do Aaron Jones e nas estatísticas dele, tanto na última temporada, quanto é, no Green Bay Packers, para a gente entender se, afinal, vale o investimento? O Aaron John
1: é, é difícil. Esse é um assunto de difícil, né? V- vamos lá. Em, em nenhum que,
0: momento, eu prometi que ia ser fácil. De novo, eu
1: acho que tudo depende dos objetivos do Green Bay no, no futuro próximo digo isso 2023, 2024, outra vez? 2023 só. Cara, o Aaron Jones querendo ou não, ele tem um vai é um contrato caro e vai ser um contrato pesado, porque o Green Bay fez quando renovou, fez com que os dois primeiros anos fossem mais baratos e a partir de 2023 ficasse mais caro o contrato dele, ou seja, 2021-2022 foram foi um contrato muito leve. Tanto no impacto de folha, quanto seria um bônus de, de, de potencial e tudo mais. Agora, em 2023 e 2024, o contrato vira algo que, para mim, para running back, que não é top 5 da liga, no geral, ou não, está, não foi esse ano, eu, eu acho que é complicado. Todavia, né, o primeiro comentário aí, ele claramente é uma engrenagem... Essencial na, 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 no ataque do La Flor, assim eu acho que o Aaron Jones, cara, se você pegar as estatísticas, o, Aaron passa, o ataque do Packers passa muito pelo Aaron Jones, desde de jogo corrido até receber passes até ser um cara para os Allen ficarem ficarem atenção. Então, muito vale o investimento. O que, que o Packers quer? É, quer fazer exatamente. o famoso rebuild? Ó, oh, vou falar, vai, vai trocar o Rodgers, acha que 2023 não tem chance nenhuma. Por mais que ganhe. Vai ganhar as escolhas. Tem uma base. É, é, é complicado porque o Green Bay com uma base que tem. Não... Como é que você pensa em rebuild, né? O Aaron Jones é um deles. Mas esse tem o você Tem o Kenny Clarks. Tem o Alexander. O Alexander é mais novo. O Kenny Clark também. Mas ainda assim é difícil. Se você quer um rebuild total. Cara, será que vale a pena ficar com o Aaron Jones? Ele é um running back. Ele é um cara de quinta rodada. Tipo, ele, ele não é só com o Sakon Barkley, por exemplo. E ainda assim, o Sakon Barkley... T- vai receber uma bolada aí, não sei se é o ideal. Então, assim, (risos) é é difícil. É é difícil atestar o o que fazer com o Aaron Jones. A renovação dele, na época, foi muito boa, porque nós achávamos que 2021 e 2022 seriam anos de all-in. Quer dizer, foram, mas... Mas deu errado. É, é, acharam que 2021 deu quase, quase certo, né? Faltou três jogos. Mas, inicialmente, é isso. Eu acho que o contrato de Aaron Jones ele ficou ruim a partir do momento que a gente não alcançou os objetivos de vencer o Super Bowl nesses dois primeiros anos. Uhum. <risos> e quando o, aí eu vou falar o que, o que eu acho. Quando o Packers fez a renovação, vocês podem ver lá na live, eu falei que eu tinha certeza que, ele, que o Packers ia cortar o Jones em 2022, não, 2023. Né? Final de 2022 para 2023. Para mim era um contrato óbvio para distribuir dinheiro, renovar com o jogador e cortar ele após dois anos. Agora, chegou o momento, eu não sei se é tão óbvio assim. (risos) Pois
0: é. As coisas que a gente fala dois anos atrás, a gente agora repensa, né, João Lombardi? Sim. Mas, enfim. Cara, eu acho que foi perfeito o teu comentário, porque a situação do Aaron Jones depende muito de outras situações, né como você falou, se vai rolar um rebuild, se não vai ser rebuild, mas a gente não vai ter o Rodgers, ou se o fica, enfim. Eu acho que depende muito disso, mas, pra, de qualquer forma, para a gente analisar o, o que é mais concreto, vamos dar uma olhada no contrato, dos números do contrato do Aaron Jones a partir de 2023. Este ano, o cap hit, ou seja, o impacto de, da folha salarial do Aaron Jones é de 20 milhões e 20 mil dólares. Neste momento, se não, não acontecer reestruturação, se não tiver troca, nada.
1: Sim, no momento... No momento não, né? Fazer...
0: Mas no, a partir da, da próxima temporada, que ainda não, vai começar. Já,
1: já, tá valendo,
0: já. E... É, justo, justo. Como... A gente já virou, né? Então... É,
1: pra, pra galera... É, a, na verdade, a partir do dia 15 de março. Mas... De março, é. É que a gente tem que trabalhar com essa projeção, então já tá valendo. É, para o pessoal ter uma, uma ideia de, de comparação, ele seria, no impacto da Folha, esses 20 milhões, né? 20 milhões mais um pouquinho, seria o quinto maior salário de impacto na Folha. Só atrás de Alexander, Clark, Bakhtiari e Rodgers, os quatro melhores jogadores do Packers. Né? É, então... então, tipo assim, junto com o Gary ali. Mas o Gary, por ser quinto ano, é mais barato. Então, ele seria o quinto jogador mais caro da franquia
0: em 2023,
1: né, como comparação.
0: Perfeito. E agora vamos para as situações é, do que fazer com Aaron Jones. Se Aaron Jones for cortado ou trocado antes de junho, antes de 1 de junho, 10 milhões e 440 mil em savings, ou seja, que, que Green Bay salva ao cortar ou trocar o Aaron Jones antes dessa data, e 9 milhões e 580 mil em dead cap, ou seja, um dinheiro que vai ficar, digamos, morto, né, digamos assim, na folha salarial que o Green Bay não vai poder tocar e também não vai ter o jogador. Se esse corte ou trade acontecer depois do dia 1 de junho, 16 milhões em savings em 2023, 4 milhões e 20 mil em dead cap em 2023 e 5 milhões 550 mil em 2024. Obviamente, estou falando tudo em dólares. João Lombardi, vamos primeiro trabalhar com essa com esse cenário do Aaron Jones sair, ser cortado ou trocado. Eu já vou falar. Eu não cortaria. Talvez eu trocaria, mas eu não cortaria em nenhum, nenhuma situação. Nem com esse
1: valor caríssimo. Nem com esse valor caríssimo. Vamos lembrar, o Green Bay hoje está 22 milhões atrás do salary cap. Sim. Então, isso quer dizer que a gente até março, né, precisa ficar positivo. Depois do draft, com o contrato dos calouros, o Green Bay estaria 30 milhões negativos. Então, vamos lá, 30 milhões a gente tem que abrir. Cara, não é fácil. O o Pack já saiu de buraco pior. E se trocar o Rodgers facilita tudo. A questão é... O segundo melhor escape de saving seria o Aaron Jones. Cara, mas ó. Seja reestruturação ou troca. Ou corte.
0: Né? Corte barra corte
1: troca ou reestruturação. Você não cortaria nem, nem trocaria. Mas,
0: não, eu trocaria, talvez, sabe? Porque eu acho que a, o Aaron Jones não, não é um cara inegociável. Ah, eu, eu acho que é por é
1: isso que ninguém tá falando o contra, Nenhum time vai assumir um contrato desse É,
0: não, tem isso, mas eu te digo assim hum... Pro Packers entendeu?
1: Ah, sim, tá bom, tá,
0: não é um cara negociável pro Packers Agora, se algum time vai querer esse contrato Do Aaron Jones, aí é outra história Times
1: interessados nele provavelmente vão esperar O Packers cortá-lo, senão
0: Sim, tem tem exatamente Então assim é, Pro Packers, ele não é um jogador Inegociável, então sim se chegasse uma proposta de troca, eu, eu, se fosse GM, aceitaria, não não aceitaria, né, porque também não vai chegar uma sexta rodada e eu vou aceitar, mas eu pensaria com bons olhos numa numa proposta de troca. Cara, mas cortar eu acho muito complicado, porque o Aaron Jones, assim, se a gente não considerar o Bakhtiari ali, que é ofensivo, etc, cara, a gente pode dizer que ele foi o melhor jogador do time na última temporada é, de skill player, né? digamos assim, no ataque. O Rodgers não teve um bom é. ano. Os Sim, wide assim, receivers... É, exatamente, os wide receivers não tiveram um bom ano. É, tipo, no geral, né? É, o Watson teve uma explosão ali já do meio para o final da temporada. O Dubs no início da temporada foi bem. Mas, cara, o Aaron Jones é um cara muito sólido. Ele é um cara sólido. Ele é, passou 10 mil jardas de novo. Ele foi top 10 da Liga em Jardas. Ele teve 5.3 jardas por carregada. Foi sexto da Liga. Ele é muito ativo no jogo aéreo. Ele foi sexto em recepções com 59. Ele teve quase 400 jardas recebidas. Foi top 10 também. das 10 recebidos. Empatado em segundo dos running backs. Né? E isso que eu falei tudo são dos running backs. E assim, ficou devendo um pouco em touchdowns de corrida, que só teve dois, ok. Mas é porque bola na linha ali, eles davam pro AJ Dillon. Que não me mostrou ser um, um running back assim, de... Aquele running back de quase todo o Snipe em campo, sabe? Sim. De every down uh, back. Não. Ele, o, o, o AJ Dillon já pra mim ficou claro que ele não é esse cara. Ele é um running back muito mais é, de situação de jogo. Então, assim, o Aaron Jones eu acho muito importante nesse time. Ainda mais se a gente for com Jordan Love para o ano que vem. Porque aí eu acho que o peso de você ter um running back bom é, é importante, cara. É importante. Então, assim, por isso que eu não me livraria do Aaron Jones assim. É, principalmente, tipo, agora, né? Já sem saber o que a situação de quarterback. E, enfim, talvez eu esperaria, se fosse para cortar alguma coisa, eu esperaria até junho. Dito isso, okay, primeiro eu quero ouvir sua opinião, é, mas dito isso, eu tentaria uma reestruturação né, no contrato dele, uma reestruturação simples que livraria 10 milhões e meio no cap é, para esse ano. E aí, João? Falei, falei, falei. Agora eu quero ouvir de você, se você concorda comigo. Porque, assim, para mim o Guarulhos Jones é muito importante pra esse time. Se livrar dele, eu acho complicado.
1: É, mas, assim, ele é importante. Mas se o Packers quiser fazer um rebuild e ver que não tem muita chance de nada, aí ele deixa de ser um pouco menos importante. Não sei. Eu, por isso que eu falo. O Packers não vai renovar com ele. Então, de novo... Então, acho que a caminhada dele em Green Bay termina, não importa o que aconteça, vai terminar daqui a dois anos no máximo. Esse é, esse é um fator. Mas o, outro fator é que, que eu falei, é difícil você fazer um rebuild num time montado como está agora. Tem o com é um contrato gigante tá terminando, você tem o Preston Smith que foi renovado, são jogadores veteranos que estão em um contrato que vão acabar nos próximos três anos, aí, dependendo do jogador, né? todos, né, Clark, tudo tudo vai até 2025 ali. Acho que o Clark vai até mais, não, não lembro exatamente a situação do Clark. Só que a questão é, acho que daria para aproveitar um pouco. Dito isso, eu não cortaria esse ano, eu faria uma restauração simples, sem usar muitos voids e cortaria no que vem. Cortaria no que vem porque seria o dead cap que ele deixaria seria melhor, menor, e os savings para 2024 também. Então, eu acho que a gente pode usar o Aaron Jones mais um ano e conforme o Cap foi crescendo até 2026, porque lembra, ele já tem o Aaron Jones, já tem void, né? A gente vai pagar o Aaron Jones até 2026, na, na teoria. Sim. Que o, e o condado dele termina em 2024. Então, eu daria para você cortar e fazer uma reestruturação agora, diminuir 10 milhões desses 20 e distribuir para 2025, 26 e 24 e depois cortar em 2024. O dead cap seria menor e o folha salarial já aumentando mais uma vez em 2024, como tudo, deve, como sempre, aumenta. Eu acho que o Green Bay aproveitaria mais um ano dele nesse último ano aí, que pode ser que o Jordan Love tente fazer um time em volta do Love, ali, que eu falei, a gente não sabe ainda os objetivos do Green Bay, e economizaria mais depois disso. Eu acho que seria vai ser o um passo mais lógico e acho que é o que o Green Bay vai fazer, sabe? Manter o Road Jones esse ano e cortar no que vem.
0: Cara, assim, eu acho que é uma possibilidade bem real, bem real, e sinceramente eu não acredito que o Green Bay vai pro Rebuild.
1: Até por... é, eu acho que vai tentar competir o mínimo com o Jordan Love, assim, é. no caso o Roger tenha trocado, sabe? Eu acho que ainda vai ter um... Ainda vai ter um... Eles vão querer alguma coisa. Vai ser só uma
0: temporada renovar o time. Cara, assim, eu acho que você me falou, né? Pelas... É... Pelas notícias que a gente tem, pelas, e até pelas, pelo elenco né? que a gente ainda tem, eu acho difícil o Green Bay ir para um rebuild e pelo jeito é, vai ser com vai ser um ano com o Jordan Love. Então assim, aparentemente, pelo que a gente escuta, Jordan Love tem uma, uma certa confiança dentro da franquia. Tá? Jogadores elogiam ele, ele. É, ele tá lá até hoje tipo... É, com as pessoas acreditando nele, enfim. Vai ser o suficiente para dar um contrato de quinto ano para ele e renovar com ele? Não sei. Mas eu acho que é o suficiente para confiar que ele vai ser o titular do time. Obviamente, se realmente a ideia é de Green Bay ou se o Rodgers não quiser voltar, é, foram ter o Rodgers. Mas a ideia é construir um time ao redor de John Love, acredito que ele pode ser capaz Pelo menos de conduzir um bom time, como o Brock Purdy fez esse ano, assim como o Garoppolo, levou, foi na Super Bowl, enfim. Acho que a ideia em Green Bay hoje é essa. Dito isso, para a gente ter um time bom, em torno do quadrareco mediano, e assim, vou colocar mediano, sendo otimista já, né? Vamos ser sinceros, a gente não tem a noção do que vai ser o Jarlão. É, a gente precisa ter um running back top 10. Assim, no mínimo. E pra mim, o Aaron Jones é isso. O Aaron Jones, pra mim, é um no mínimo um, um running back top 10. E, assim, a gente vê o número de, dele de jardas por carregada, cara. Ele tem 5,1 jardas por carregada na carreira em seis anos. Cara, é um número muito bom. E a gente reclamava ao longo da temporada que o que o Matt LaFleur é, às vezes não utilizava o Aaron Jones é, como deveria, às vezes do nada o Aaron Jones, principalmente na primeira metade sumia dos jogos você, você vai lembrar disso, né João o Aaron Jones sumia Sim. dos jogos cara, e ele ficava uhum. sem entender então, assim, ah, porque ele teve, é, ele não teve tanto impacto assim, cara ele tem que ter impacto estando em campo, sabe A questão é, ele estar em campo eu acho que o LaFleur percebeu isso ao longo da temporada ele tem que estar mais em campo e com Jordan Love se for realmente esse cenário eu acho que é ainda mais necessário ter alguém como ele em campo óbvio, o contrato é caro é, não é o cenário ideal por isso que eu falei da reestruturação e aí, assim, esse ano é, montou um time, o Jordan Love foi bem e ver que não é tão necessário assim se apoiar tanto no jogo terrestre ok, aí eu acho que esse cenário que você falou de cortar ele ano que vem tentar uma opção mais barata tentar alguém no draft na segunda rodada tentar sei lá, ficar com o Dylan um tempo, já que o, o Jordan Love vai ter se provado, digamos assim aí eu acho uma, uma opção realmente viável, sabe? Mas no cenário que a gente tem hoje se não ficar com um cara que pode fazer essa diferença pra gente eu acho muito complicado muito complicado, entende? Sim. Sim, mas tem outra coisa, né, lembrei de outro fator também. O Vegas
1: gastou uma segunda rodada no running back. O que já é um absurdo por si Sim. só. Não vai, não vai chegar o um momento, de, não vai ter algum momento que o Dino tem que ser o running back em um desse time?
0: Cara, mas assim, esse... tem, tem que chegar esse momento?
1: Ah, tem, gastou uma segunda rodada no running back.
0: Pô, mas aí, <risos> a mas, gente mas vai ficar agindo por um, ah, não, ah, isso foi o que, há três anos isso, né? Foi e dois ainda, dois... Não, é, ainda, ainda não superei. Foi no draft de 2020, né? Pô, ele vai ficar na ah, segunda hein? rodada. Foi, é, exatamente. Foi. Ah, eu uma segunda rodada no running back. Então a gente tem que deixar ele ser running back 1. Cara, o Dillon não é ruim, não me entendo mal. Também parece Não, que ele é, é um... bom. Ele é bom. Assim, só que ele, ele não é uma segunda run... rodada. Cara, e assim, mas o que eu tô dizendo é, eu não é, ele não é um running back de, de, digamos assim, de. Todas as situações de jogo, para estar ali no backfield, é, 70% dos snaps, digamos assim, 80% dos snaps, sabe? Ele não é esse cara. Sim. Ele é um cara para entrar, é, ganhar jardas curtas, é, ganhar, é, fazer um, um marcar um touchdown ali na red zone. Ele é um cara para é, movimentar um pouco na primeira descida, é, para tentar ganhar ali 4, 5 jardas, digamos assim. E é isso, cara, sabe? É... E assim, tal então, ele então, a questão é por que a gente draftou esse cara Na segunda rodada Eu concordo, mas por que a gente draftou o Jordan Love Na primeira rodada, sabe por Ah, gente... pra esse momento Pra ele assumir 2023 Não, pô, pelo
1: amor de Deus, sabe assim Não, não gente... entendo, só que Eu acho muito complicado porque... Cara, eu tô com medo do Packers Até março cortar o, o Jones E draftar o Murning Back na primeira, de verdade Então, ainda tem isso né tem além e tem, tem isso né tem, tem cortar o Jones para pegar outro depois na segunda prima aí
0: ó, vai putz. Aí, pois é e cortando o Aaron Jones agora risco de fazer besteira no draft <risos> entendeu tem, ainda tem <risos> mas enfim cara eu é, é uma como você falou é uma situação complicada cara é complicado a gente pensar Assim, pra, na minha cabeça, não tem como a gente entrar ne, é, nessa, pelo menos nesse training camp. Assim, não no training camp, né? Mas é, chegar em junho, né? Que é ali um mezinho antes dos, dos campos de calor, etc. Sem um running back que a gente confie mesmo. Se o cara assim, e, e isso eu tô trabalhando com a possibilidade que parece mais real agora de que a gente não vai ter o Aaron Rodgers, tendo o Aaron Rodgers. Ok, a gente não vai precisar. Tem que pensar, né? É, a gente talvez não precise de um running back assim. Mas, cara, assim, com o quarterback que a gente não tem certeza do que vai ser, eu acho que a gente tinha que ter um, um running back com o Aaron Jones, já falei. E assim, é... Tal, essa possibilidade que você levantou de cortar em 2024 me parece bem plausível. Mas tu não faria uma reestruturação dele hoje? Sim, reestruturava hoje e cortava 2024 Ah, então perfeito.
1: Ali, aliás, se ele ficar, vai ter que reestruturar, né? Eu não, é como o escape dele é o segundo maior do elenco. Então, vai, ele vai ter, vai ter que mexer no contrato dele de qualquer jeito.
0: É, não, perfeito, perfeito. Ele não tem a menor condição de a gente realmente pagar 20 milhões para ele Sim, esse ano. No running back. Tipo, é, Nem que se fosse o, o Barclay, não sei. Não, mas, cara, pode falar um negócio obviamente não vou defender um contrário de 20 milhões mas 2022 pra mim mostrou que essa história de ah, running back é substituível running back é tu acha qualquer um cara, mostrou que pra mim não é muito assim essa, essa história não, tá? porque se a gente pegar é, rapidamente aqui o top 5 é, de líderes de jadas corridas A gente vai ter Josh Jacobs, certo? Já começa, ó, sua sua tese já tá em prova baixa. Não, mas não. Quantos anos o Josh Jacobs tá lá nos Raiders? É isso que eu quero dizer. Quantos anos ele tá lá nos Raiders? Ah, tá, tá. Você não tá dizendo em contrato em si, só... Não, eu tô dizendo assim, de você ter um cara lá que você, pô, já meio que se provou, assim, o Josh Jacobs foi mal na última temporada, ok.
1: Mas, mas é que
0: assim, o
1: Raider tinha desistido dele quase, né? Eles não,
0: não acionaram o quinto ano. Se lascaram. Sim, exatamente. Então, mas é isso que eu tô dizendo, essa coisa de desistir do running back assim. Josh Jacobs foi o líder. Derrick Henry foi o segundo. Quantos anos o Derrick Henry tá lá? No... Ah, não, é. Tá, o Derrick Henry, tá, entendi. Nick Sou Chubb, pronto. quantos anos ele tá em, em Cleveland? Saquon Barkley, quantos anos ele tá em Nova York? Sabe? Sim, Mario Sanders, Alvin Cook. Então, assim, cara, todos esses nomes, assim, o Miles Sanders talvez seja o o menos, assim, consolidado, apesar de já ter um respeito na liga, né? Cara, todos esses nomes são running backs, assim, já de nome, sabe? Não é um cara que chegou, assim, ontem e começou a correr e pronto... Se tu achar running back, qualquer um faz o trabalho, não é bem sim, assim. ó, É que
1: você pegou, tipo, cinco melhores, mas se pegar outros que jogaram
0: super bem também... Sim, sim, jogaram, sim.
1: Tipo, Travis Etienne, o próprio Jonathan Taylor na primeira temporada dele.
0: Não, ok, é. eu concordo. Eu também não estou dizendo que running back novo não presta. Eu tô dizendo que, que muita gente defende essa tese de que running back você pega um por ano e acabou. Não, é. Eu não defendo isso. Eu acho que
1: contrato de running back tem que ser um pouco mais barato por natureza por ser um jogador que, em média, na só história acha... da Liga, o tempo útil é bem menor, né?
0: E que sofre mais lesões, né? Assim. É, por isso.
1: Cara, tem um monte de running back que foi All Pro e sumiu dois anos depois e o pessoal nem se deu conta. Não, antes. Um Nossa.
0: Mas eu acho que esse ano mostrou também que, assim... É... Essa desvalorização da posição talvez seja um pouco. E até porque, cara, vamos ser sinceros. Na primeira metade da temporada, muita gente comentava isso, que a temporada tava, inclusive estava feia, mas tava... o que, que era a temporada estava feia? Os ataques aéreos não estavam se desenvolvendo. Porque as defesas aéreas estavam muito boas. Para mim, a temporada estava bonita. É, exatamente. Porque <risos> as defesas aéreas deram uma resposta que não viam dando nos últimos anos. E aí a gente pode, inclusive, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas enfim, falando rapidamente. E qual era o escape que os ataques encontravam? Correr com a bola. Na primeira metade da temporada, eu acho que agora eu não vou trazer o número certinho, porque foi o que eu puxei agora, mas foi tipo a maior média de tipo, carregar assim em geral na Liga nos, nos últimos, na última década, sei lá, algo assim, durante, em muito tempo. Em muito tempo. Então, assim, o jogo muda. Eu, assim, não estou dizendo que nossa, foi uma revolução, não. Mas o jogo muda. E o running back foi uma, uma peça muito importante no último ano. No geral, principalmente é, As defesas, no começo do ano,
1: principalmente em pass rush, estavam tendo muita vantagem das vezes ofensivas. Tanto que o Eagles também na temporada com 70 sacks Tipo, o maior número em não sei quantos mil anos. Assim. Então, faz sentido o que você está falando. É que é, 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 eu falei, mas isso é difícil. O era para ser fácil. Era pro Packers ganhar um Super Bowl em dois anos e o Jonas Sim. ser cortado e ponto, acabou. Vamos pra próxima. Mas deu tudo errado.
0: É, exatamente. Não, exatamente. O pla... Cara, isso é o que me incomoda muito. Fazer o planejamento, assim, tudo bem, né? O Packers tentou um all-in, não sei o quê. Mas fazer um planejamento porco pensando, ah, não, porque a gente tem que ganhar o Super Bowl ano aí dois anos e depois a gente vê. Aí não ganhou o Super Exato. Bowl, não ganhou nada e agora, ó, como é que tá o cap? Como é que tá o running back ganhando 20 milhões? Entendeu? Assim, é perigoso. Cara, eu, assim, acho que a maioria que nos escuta, é, digamos assim, semanalmente, ou quase isso, sabe que eu sou flamenguista. O, todo ano o, o planejamento do Flamengo me incomoda, porque o planejamento do Flamengo é, ah, a gente tem que bater tanto de receita. E aí, pra gente bater esse tanto de receita, o que a gente tem que fazer? Ah, tem que ganhar o um Brasileiro, chegar na final Libertadores, chegar no... Irmão, deu certo, pô, tá dando certo? Tá dando. Aí, um... chega um ano, que, sei lá, é eliminado nas oitavas, como aconteceu ano passado, ano passado não, dois anos atrás. Pronto, acabou o planejamento do time. O Green Bay Packers, numa janela de dois anos pensando, ah, vamos ganhar o Super Bowl agora, acabou com o um cap hit o cap hit com o, o cap space no de 2023 sabe é quase, é, foi quase a mesma coisa só que pro Flamengo deu certo, infelizmente pro Grêmio não. não planejar você tendo sucesso é um negócio complicado não é,
1: é, é exatamente planejando tudo que vai dar certo né
0: é, é exatamente assim, eu, sou, eu sou um pouco contra isso sabe Sim, obviamente, você tem que montar um time pensando que ele vai ser campeão, que ele vai disputar o título. Mas você montar um planejamento pensando: ah, a gente vai ganhar em dois anos, vai estar tá tudo bem. O que basicamente parece ser o que o Packers fez, cara, é muito complicado. Porque aí, e agora? Sabe? A gente fica nessa de debatendo o contrário de 20 milhões de running back. E é void de ir que não acaba mais. O elenco todo. Tá? Voz de, vai ir. Não sabe o que fazer com o jogador. Voz de Chega uma hora que a conta não vai fechar, sabe? Então, assim, para a gente encerrar aqui esse nosso papo, eu acho que o Google tinha que rever essa coisa de ficar jogando dinheiro para frente, mas, ao mesmo tempo, não tem o que fazer agora. A gente tem que jogar dinheiro para frente porque a gente não tem dinheiro para pagar agora.
1: Exato. Querendo ou não, de uma forma ou outra, nós vamos precisar mexer no, nisso aí. Agora é, é, é você considerar o que você quer fazer para o ano. Eu acho que a gente entrou numa conclusão aqui, entre nós dois, que o mais lógico é se fazer no, no nosso ponto de vista é estruturar ele e cortar no que vem.
0: Sim, é, eu acho que é o, é o cenário mais, digamos assim, mais óbvio porque se apresenta agora, digamos assim. Porque pode ser, pode ser que ano que vem chegue, e ou o Aaron Jones li, lidera a liga em, em várias corridas, é o melhor running back da liga, e o Jordan Love, o PEG só teve algum tipo de sucesso por causa dele. Sim. Entendi. Aí, entendeu? A gente também. Como é que a gente vai cortar o cara também? Mas enfim.
1: Ah, calma aí, outra coisa que eu esqueci de falar. Não, fala. É o Fato. Lembrei agora que a gente falou do Aaron Jones do, do, do Dylan, né? O Dylan vai para o último ano de contrato. Tem ah, ano é rodado, verdade. Lugar, tem então, se a gente, teoricamente, cortando a Road, o Aaron Jones para
0: 2024,
1: a gente está sem running back para 2024.
0: É, é a gente verdade. teria que renovar com o Dillon.
1: É? Começa assim, é o último ano do Dillon.
0: Mas aí entra em outra coisa. A gente vai, por exemplo, se a gente cortar o Aaron Jones hoje. Mano. Mano, a gente vai draftar um running back alto esse ano, não
1: vai? E todo mundo vai ficar calma bravo, né? Aí, Deixa falar. Não, calma falar, aí. Não, pode falar, fala. esquecido do Dylan, cara. A gente ia pegar o Benjamin Robson na primeira rodada, não vai, cara?
0: Então, a gente, se a gente cortar o Aaron Jones hoje, a gente vai ficar com o A.J. Dillon com um ano de contrato. é Só
1: essa. 2023, exatamente. Só essa temporada que vem.
0: Então, tem essa ainda. E aí, a gente vai ter que draftar um running back. Vale a pena isso? Não. Ah, meu Deus. Eu acho acho que esse talvez seja mais um um ponto a favor de manter o Aaron Jones, né? Mas, enfim. É, verdade. Mas, enfim. Cara, muito bem lembrado, cara. Cara, essa. (risos) Ainda tem essa do E.J. Dillon. Porque, assim, não vejo o Packer renovando com Dillon, apesar de eu gostar muito do Dillon, assim. Eu gosto dele como jogador, apesar de tudo que eu falei. Eu gosto dele, cara, como pessoa. Um cara que, assim, parece que se encontrou em Green Bay mesmo. Tipo, inclusive, ele tem ações de Green Bay, assim, como os, os moradores da cidade. Ele foi lá, comprou ações do time. É um Sim. cara bem, bem empenhado no, nessa questão da cultura né da, da franquia. Mas não vejo o PEC renovando com ele. Então, assim, talvez o... O Aaron Jones se mostra ainda mais necessário. Mas, enfim, tudo muito bem lembrado aí pelo João. E com isso, com essa última reflexão, a gente encerra nosso episódio de hoje. João, muito obrigado mais uma vez pela companhia, meu amigo. Semana que vem, pré-Super Bowl. A gente, vamos ver se a gente faz uma baguncinha organizada aqui, né? Isso. E dê seu recado final, por favor.
1: Cara, é isso. A gente tenta fazer um programa especial... Na próxima semana, né? o último da temporada de 2022. 2022. Tenta chamar todo mundo tipo, do Diz do... Reds isso é uma bagunça. Como você disse, uma bagunça organizada. É isso. Disciplina, né? Pode ser também é. desleixado. Perfeito perfeito. Fala as nossas, a... nossas apostas. É, vamos ver o que é... em uma semana, ou quão o assunto era Aaron... um Rodgers, troca, Aaron Jones, vai evoluir em uma semana. E vai começar a draft season, né? a gente já está preparando um... lá no t Brasil, já, já, já convido, a gente já montou, chamamos convidar mais uma equipezinha legal para nos ajudar, já vai sair texto hoje falando de, sobre coisas relacionadas a draft, porque chegou o momento. Então convido a todos aí a acompanharem, para
0: quem não tem muita imersão, tudo é muito bom, para não chegar no draft boiana. É isso, valeu João, Tires Brasil, o melhor conteúdo sobre Green Bay Packers. E também sobre a NFL no geral. É, Exato. No, no, nos sites, Twitter, Instagram, Facebook, e, é, streaming, YouTube, em todo lugar que você possa encontrar. Então siga-nos em todas as nossas redes sociais, arroba br entra no nosso site tcets.com.br para conferir essa matéria que o João falou e muitas outras. E muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente até a semana que vem e go back go go back go